0: Hallo, bonjour und herzlich willkommen zu dem Podcast der deutsch-französischen Kanzlei Kivive. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Unsere Podcast-Reihe richtet sich an alle, die schon immer wissen wollten, was so in einer deutsch-französischen Rechtsanwaltskanzlei abläuft. Wir besprechen in unseren Folgen diverse Themen von rein juristischen Fragen bis hin zu organisatorischen Aspekten und natürlich auch alltägliche Herausforderungen innerhalb der Kanzlei und auf dem deutsch-französischen Markt. Ich bin Beatrice Sein, ich bin Rechtsanwältin in unserem Team und ähm, somit habe ich auch Zugang zu diversen Kolleginnen, mit denen ich eben diese Gespräche führen darf. Wir wünschen viel Spaß, lehnen Sie sich zurück und schauen Sie mal, was Sie über Frankreich vielleicht noch lernen können. Heute spreche ich mit Christoph. Christoph ist Rechtsanwalt ähm, sowohl an der Rechtsanwaltskammer Paris als auch in Köln und Christoph ist vor allem Gründer unserer Kanzlei und wir unterhalten uns heute über seinen Werdegang und die Herausforderungen, die er so erlebt in einer Kanzlei, insbesondere auf dem deutsch-französischen Markt, ähm, in dem wir tätig sind. Hallo Christoph.
1: Hallo Beatrice. An. Danke für die Einladung.
0: Ich fange mal ähm, direkt an mit einer etwas äh, banalen Frage sozusagen, aber es hat damit zu tun, in unserer Branche besonders, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber es ist oft so, dass Leute erklären, ja, ich wollte schon immer Rechtsanwalt werden, ich wusste es schon als Kind. Wie war das bei dir?
1: Ich wusste es nicht. Ich wusste bis zum 18. Lebensjahr äh, eigentlich nicht so richtig, was ich werden wollte. Ich hatte so zwei äh, Ideen. Das eine war Lehrer zu werden wie meine Mutter und das andere, äh, äh, ja, letztlich Kaufmann zu werden wie mein Vater. Und ähm, ja, ich habe mich dann für Jura entschieden, weil es als Lehrer ähm, keine Jobs gab und ähm, ich äh, irgendwie was mit Sprachen auch machen wollte. Und dann habe ich mich für den deutsch-französischen Studiengang entschieden. Und bin dann so quasi in den Anwaltsberuf reingerutscht.
0: Okay, das heißt, es ist nicht was, was du jetzt seit, äh, ich will mal dein Alter nicht verraten, aber wo du als Kind schon wusstest, <lacht> auf jeden Fall, irgendwann bin ich dann auch noch in der, also gründe eine Kanzlei und habe da äh, nee, so und so viel Business nicht. da drin. Also okay. was mir schon
1: wichtig war, ist äh, irgendwann selbstständig zu werden, selbstständig zu sein, irgendwie ein eigenes äh, Unternehmen zu führen, das fand ich schon interessant und wichtig, aber ähm, in welchem Bereich? Gar nicht eigentlich, nee.
0: Okay. Das heißt, alles ist möglich. Die, die Kanzlei, die existiert jetzt seit 20 Jahren, dieses Jahr, glaube ich, mhm. und wir haben letztes Jahr umfirmiert und wir haben die Marke und das Image modernisiert, alles ein bisschen frisch und anders gemacht einfach. Wie wichtig, glaubst du, dass es ist, sich eben dann auch in unserer Branche tatsächlich immer wieder neu zu erfinden? Kommt sowas wirklich an? Also jetzt nicht nur unter Anwälten, aber kommt es auch nach außen wirklich an? Oder ist es tatsächlich nur was, was den Anwalt selbst eben zufriedenstellt? Dass wir uns selbst da und die Webseite anschauen und uns denken, mu ist doch ganz hübsch. Oder, oder kommt es eben wirklich an?
1: Na, ich glaube schon, dass es äh, allgemein wichtig ist, sich ständig in Frage zu stellen und, und sich ständig weiterzuentwickeln. Ähm, das sieht man in der freien Wirtschaft eigentlich überall. Und äh, ich kann keinen Grund sehen, weshalb man das als Kanzlei nicht machen sollte. Ich meine, natürlich gibt es viele Kanzleien, die sagen wir, ziemlich konservativ sind und sich nicht verändern wollen. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, eigentlich wichtig ist, weil sich die Welt weiter dreht und weil man ähm, ja, irgendwie sich mitdrehen muss und sich weiterentwickeln muss ähm, und vielleicht auch mal gelegentlich hinterfragen, ob das Corporate Design eigentlich noch dem, dem Markenkern und, und dem Wesen der Kanzlei entspricht. Wir haben das dann irgendwann entschieden, letztes, beziehungsweise vorletztes Jahr und sind eigentlich sehr froh darüber. Und äh, eigentlich vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht an unserem neuen Corporate Design erfreuen. Und ich glaube auch, dass das zunehmend wichtig werden wird im Markt, dass man... Ähm, also nicht nur juristisch äh, super Arbeit macht, nicht nur nett ist mit den Mandanten, nicht nur Interessen durchsetzt, sondern eben auch irgendwie gut aussieht. Also ich glaube, dieses Look and Feel gehört schon dazu.
0: Okay. Ähm, bezüglich Weiterentwicklung und eben Modernisation oder ja grundsätzlich Modernität, ähm, Thema Legal Tech. Also das Legal Tech ist, sehr grob erklärt, aber das Einbinden von Technologie und Informatik mit dem juristischen Inhalt, um mhm. quasi dann die juristischen Inhalte eben rüberzubringen. Denkst du, dass sowas quasi eine Modeerscheinung ist, ein bisschen nice to have oder dass das tatsächlich absolut notwendig ist? Und ich meine jetzt nicht nur vom reinen Marketingsaspekt mm. her, sondern eben auch inhaltlich. Bekommen wir so die Sachen besser rüber äh, erklärt, auch gegenüber Mandanten und so weiter? Wie ist da dein Empfinden?
1: Ähm. Das ist echt schwer. <lacht> <lacht> nee, die, ähm, also ich, ich, ich glaube, Legal Tech hat, quasi, also der Einsatz von Technologie zur Bearbeitung von, ähm, von gewissen Fällen hat seine Berechtigung, aber eben nicht überall. Ähm, Legal Tech bedeutet ja letztlich, dass man Algorithmen schreiben muss. Und Algorithmen sind immer quasi äh, ja, so Straßen, die man baut. Ja, nein und mit Antworten. Und ähm, das wird sich langfristig, glaube ich, nur dort lohnen, wo man ähm, äh, quasi Massenfälle hat, ähm, wo man quasi ein und denselben Vorgang auf 5000, 10.000, 20.000 Fälle äh, duplizieren kann. Ähm, in unserem Bereich jetzt, äh, sagen wir, deutsch-französischer Rechtsberatung auf äh, sehr hohem Niveau. Und sehr individualisierten Niveau, wird das schon schwieriger. Ähm, einige sprechen natürlich schon von Legal Tech bei äh, Einsatz von, ähm, von äh, ja, äh, Digitalisierungsprozessen und so. Ähm, das machen wir ohnehin schon. Aber so die echte Legal Tech, wo man quasi ähm, äh, ja, skalieren kann, da bin ich mir offen gestanden nicht sicher. Und ich glaube, ähm, dass es in gewissen Bereichen wo es Massengeschäft gibt, dass da Legal Tech-Lösungen kommen werden. Und da ist, glaube ich, die Anwaltschaft auch ziemlich gut beraten, da die Augen äh, offen zu halten, um einfach nicht von anderen Branchen äh, abgehängt zu werden. Ähm, aber in vielen Bereichen der Rechtsberatung, ich vermute sogar im ganzen Bereich jetzt zum Beispiel ähm, in den Prozessen, ja, in, den, in den Rechtsstreitigkeiten, Litigation, wird das nicht kommen, sofern man nicht quasi wieder in so einem Massenbereich ist, wie zum Beispiel ähm, ja, äh, die, die, die Massenklage, also ähm, äh, diese, diese ganzen Verfahren jetzt gegen die Automobilhersteller beispielsweise, da werden natürlich solche Technologien eingesetzt, aber sagen wir in unserem Tagesgeschäft glaube ich es nicht. Gleichwohl arbeiten wir natürlich kontinuierlich auch intern dran ähm, und, äh, und schauen, was da für uns machbar ist, weil es schon blöd wäre, wenn man Irgendeinen Trend verpassen würde und äh, äh, irgendeinem Technologieunternehmen plötzlich äh, äh, käme und uns den Markt wegnehmen würde. Das würde mich schon aber ein bisschen hast du,
0: hast du da den Eindruck, also äh, ich, ich stelle die Frage natürlich absichtlich naiv, ich äh, setze mich da auch ein bisschen mit auseinander, aber hast du den Eindruck jetzt auf dem Markt und zum Beispiel ein bisschen genauer auf unserem deutsch-französischen Markt, äh, ähm, dass es bereits eben Wettbewerber, andere Kanzleien, was weiß ich, die wirklich enorm kluge Tools da rausgebracht haben oder das ist eher noch in der Phase, das ist mein Gefühl, deswegen stelle ich so die Frage, ich habe das Gefühl, alle Kanzleien, auch die, die was Kluges hergebracht haben, zu denen wir ja auch gehören eigentlich, das ist noch so ein Herantasten, fühle ich halt. Also wo, wo ja, jeder noch klar, schaut überhaupt, klar. wo macht es eh überhaupt Sinn und so. Also ich finde... Man hat ganz am Anfang vor ein paar Jahren, als es wirklich ein Wort wurde, hat man fast was Schnelleres erwartet eigentlich. Also das, hm. das war, das ist jetzt mein Eindruck. Das Ja, das ist ich
1: genauso. Ähm, also es gibt, es gibt natürlich Bereiche, ähm, äh, zum Beispiel im Bereich ähm, äh, Unternehmenskäufer Audits, da gibt es Software, die man da einsetzen kann, um Due Diligence-Prozesse schneller zu machen und so. Mit denen haben wir nichts zu tun. Die setzen aber große Kanzleien ein und scheinen da relativ gute Effekte mit auch zu erzielen. Aber sagen wir mal, bei uns im Markt, wo man immer quasi das Deutsch-Französische hat und wo man immer sehr individuelle Fälle hat, da scheint sich das alles relativ langsam zu entwickeln und. Ich glaube, anders als beispielsweise, sagen wir mal, im deutsch-deutschen, ähm, sagen wir mal, ähm, für einen deutsch-deutschen Scheidungsanwalt oder für sogar vielleicht für einen Verkehrsanwalt. Ja, vielleicht gibt es da schon Prozesse, die man da äh, verschlanken kann, aber sagen wir mal, unsere Wettbewerber, ich habe jetzt jedenfalls noch von keinem wirklich gehört, der das äh, so macht. Es gibt natürlich ähm, Kanzleien, äh, insbesondere die größeren, die dann solche Software einsetzen. Aber auch da wieder für Massenverfahren. Äh, ne? Also beispielsweise kenne ich eine Kanzlei, ähm, die ähm, offenbar regelmäßig damit mandatiert wird, 50 oder 100 äh, Gesellschaften in Frankreich ähm, mit einem Mal zu gründen. Und da lohnt es sich natürlich, quasi die einmal gesammelten Daten äh, in so ein System ähm, einzugeben und dann äh, 100 Satzungen und 100 Beschlüsse und 100 Anmeldungsschreiben zu produzieren. Aber das sind ja, wenn man ehrlich ist, eher die Ausnahmen. Also wenn ihr mal einen Arbeitsvertrag macht und ihr macht ja wer, wirklich viele. Ja, das ist immer, immer eher so sur mesure, sehr, wie man in genau, französisch genau. sagt. Genau, einfach den Maßanzug. So. Genau. Und ähm, wir suchen eben noch ähm, nach Bereichen, wo man diese Skalierungseffekte haben könnte. Und die sind, glaube ich, bei uns im Geschäft nicht, ähm, nicht so einfach zu finden.
0: Das stimmt. Ähm, ich gehe mal jetzt ein bisschen äh, äh, eher Richtung quasi kulturelle Aspekte äh, in dem Job, beziehungsweise jetzt wirklich auch... Ähm, interessiert mich halt wegen deiner Erfahrung auch und so weiter. Ich sage eben nicht deines Alters, sondern wegen der Erfahrung.
1: 50. Genau. Stand 2021. <lacht>
0: ähm, du bist in beiden Ländern zugelassen. Damit hatte ich ja angefangen. Ähm, also nicht, nicht nur eben, dass du auf beiden Seiten arbeitest, sondern wirklich in beiden Rechtsanwaltskammern und so weiter ähm, wie würdest du, das ist eine schwierige Frage, aber wie würdest du mit einem Adjektiv oder meinetwegen ein paar Wörter, aber quasi zusammengefasst beschreiben, wie der Job so ist auf französischer Seite oder auf deutscher Seite eben?
1: Hm, toll, spannend. <lacht> nee, ich darf, ja, darf ich auch Sätze formulieren? Du darfst einen, einen
0: ähm, einfachen <lacht> Satz, genau.
1: <lacht> ähm, also... Ich, ich finde den Job auf beiden Seiten super spannend und ich glaube aber, dass, ähm, dass die Spannung auch bei uns jetzt daraus resultiert, dass wir quasi in zwei Sprachen kommunizieren. Also immer eigentlich in jedem Dossier, selbst in der Kanzlei, 50 Prozent Deutsch sprechen und 50 Prozent Französisch sprechen. Und dann neben der rechtlichen ähm, Beratung auch das ganze kulturelle ja, ähm, und ich glaube, da, da ist eigentlich sehr viel äh, Potenzial zu holen, dass man ähm, die Leute dann eben im, äh, im Gespräch mit dem Gegenüber und so berät. Ne? Also wenn man Verträge verhandelt, dass man die Franzosen auf die Deutschen quasi ein bisschen trainiert und umgekehrt die Deutschen auf die Franzosen, damit das nicht nur juristisch sauber ist, sondern dass die Leute auch miteinander Spaß haben, dass man, Missverständnisse vermeidet und ähm, dass das Projekt insgesamt einfach ein bisschen flüssiger läuft, ein bisschen fluider ist, als ähm, vielleicht, wenn man sich nur auf die ähm, ja aufs Rechtliche beschränkt.
0: Und grundsätzlich jetzt typischerweise der französische Anwalt oder der deutsche Anwalt, wie sind die denn?
1: Der Anwalt an Beziehungsweise sich? Beziehungsweise ähm, wie die unterscheiden äh, also das sich? Ist, jetzt gehen wir ein bisschen ins Klischee, aber ähm, äh, Jetzt mal grundsätzlich von der Arbeitsorganisation, glaube ich, ähm, und da gibt es natürlich Ausnahmen, aber ähm, so das, was ich immer noch sehe, ist zum Beispiel, dass äh, in Frankreich immer noch mit sehr viel Papier gearbeitet wird und sehr viele äh, Akten äh, nicht quasi in einem ähm, Ordner gebunden werden, sondern die Unterlagen werden übereinander geheftet einfach. Das ist sagen wir, aus deutscher Sicht, wo, wo du quasi einen Aktenordner mit einem System hast, ähm, erst mal, befremdlich funktioniert aber in beiden Ländern. Ne? Also die Franzosen sind da einfach anders organisiert als in Deutschland. Im Prozess zum Beispiel gibt es einen wesentlichen Unterschied. Ich denke immer, der französische Prozess ist so eine Art Inszenierung, ein Theaterstück, wo man ja Schriftsätze austauscht, ohne sich zu sehen und ohne, dass der Richter das Verfahren kennt und ganz am Ende kommt das Plädoyer, so ein bisschen wie in Deutschland auch im Strafrecht, der Schlussvortrag, wo man dann nochmal ähm, alles äh, darlegt und das ist schon, mh, also häufiger, du bist ja auch sehr häufig vor Gericht schon gelegentlich mal Theatralik und ähm, Drama und so, das ist in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland ist das extrem versachlicht, wenn man in Deutschland vor dem Gericht erscheint, dann kennt der Richter normalerweise die Akte und der belehrt die Parteien, versucht da auch immer einen Vergleich herbeizuführen. Und das ist sehr häufig in, meinem, in, meinem, in meiner Empfindung viel mathematischer letztlich, vielleicht sogar ein bisschen juristischer, zumindest in den ersten Instanzen. Wenn man da die Schriftsätze austauscht, dann tauscht man nicht, quasi wie in Frankreich, alle Schriftsätze aus und ergänzt die nochmal, sodass man dann irgendwann 30, 40 Seiten liest, sondern im deutschen Schriftsatz alles, was einmal ähm, geschrieben wurde, muss nicht ein zweites Mal geschrieben werden. Das heißt, wenn du in dem ersten Schriftsatz deine ganzen Argumente eingebracht hast, dann musst du das nicht mehr im zweiten machen. Das sind Unterschiede und ähm, ja, das, das trägt quasi auch ein bisschen bei mir jedenfalls zum Gefühl bei, dass das in Frankreich ja alles so ein bisschen dramatischer ist, alles ein bisschen vielleicht sogar spannender. Also ich finde das in Frankreich wirklich schön und spannend und ich finde es auch als deutscher Jurist eine total schöne Ergänzung zum, sagen wir mal, deutschen Prozessrecht. Ich würde keines von beiden missen und ich finde beides gleichermaßen gut.
0: Okay, das ist, das ist, das ist äh, äh, ziemlich positiv. Es ist tatsächlich so, dass mit der Theatralik, wobei, bei, hm. ich weiß nicht, ob ich komme mir nicht wie, 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 ein, wie ein, äh, ein Schauspieler Mac vor der Vogel. Ja, so
1: so <lacht> stark Romeo nicht. Und Julia.
0: So stark nicht, aber zum Beispiel, das stimmt, also Franzosen mögen definitiv gern Papier zum Beispiel hm. und äh, mit den Schriftsätzen, dass man dann bei Version 6 äh, landet und dann langsam irgendwie einen 70-Seiten-Schriftsatz hm. hat. Äh, das ist tatsächlich der Fall. Ähm, das knüpft ganz gut jetzt äh, dein, dein, deine positive Einstellung zu beiden Ländern, äh, bezogen auf den Job, knüpft ganz gut zu der nächsten Frage, nämlich wollte ich ganz simpel fragen, was oft, bezogen wirklich sehr speziell die Kanzlei jetzt seit 20 Jahren, die deutschen Firmen nach Frankreich und umgekehrt, die französischen Firmen, die sich im deutschsprachigen Raum implementieren wollen, was ist da für dich der größte Spaß als eben Rechtsanwalt und dann jetzt auch äh, 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 quasi ganz oben in der Kanzlei, beziehungsweise die flache Hierarchie, aber du weißt, was ich meine. Also eben als Gründer der Kanzlei, äh, was war insgesamt oder was ist insgesamt der größte Spaß dabei?
1: Ja, das ist eben dieses, dieses äh, sagen wir mal, Persönliche einfach. Ne? Um, äh, ich finde die Juristerei total spannend. Ich finde das ganze Wirtschaftliche und ich meine, wir leben, wir machen ja nur Wirtschaftsrecht, also ähm, das ganze Wirtschaftsrechtliche, das ganze Unternehmerische macht mir Spaß und eben dann einfach so dieses, ähm, also für mich ist, glaube ich, echt das Wichtigste, eine Vertrauensperson zu sein, ne? so, so eine Art ähm, der, ähm, der Ansprechpartner, dem man einfach glaubt und vertraut. Das finde ich, ähm, wenn man eine Mandatsbeziehung hat, die darauf fußt und wenn ich dem Mandanten sage, ich würde das so und so machen, dass der Mandant dann sagt, dann machen wir das jetzt so und sogar, wenn mir der Gegner vertraut, dann finde ich, ähm, ist es toll und um das zu schaffen, braucht man, glaube ich, mit jedem eine andere Ansprache, äh, braucht man mit jedem ein offenes, klares Verhältnis und das ist jedenfalls das, was ich aus meinem Beruf sehr schätze. Das ist quasi im, in der Juristerei an sich, also in der Aktenbearbeitung, aber offen gestanden auch intern jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon sehr vertrauensgeprägt und, und wir sagen uns, wenn es nicht gut geht und wir halten uns an das, was gesagt wird. Und das ist für mich prägend, muss ich sagen. Und das macht mir auch am meisten Spaß, denn man ja, einfach menschliche Beziehungen pflegt im Job mit den Kollegen, mit den, Nach mit den Mandanten und auch mit den Gegnern, die einfach, wo man sagt, wir kriegen das gemeinsam irgendwie geregelt. Und äh, das bedeutet natürlich auch immer, dass man Interessen vertritt, aber die kann man auch intelligent vertreten, dass, ähm, ja, dass es einfach gut läuft.
0: Ähm, ist dir mal, also das ist jetzt sehr allgemein, da wirst du ziemlich schnell was rauspicken müssen, damit die Unterhaltung weitergehen kann, aber ich versuche es trotzdem. Ist dir mal äh, ähm, was Besonderes, man muss nicht unbedingt besonders lustig sein, aber irgendwie was eben sehr Prägnentes passiert in Bezug jetzt auf eine Akte, also ich, ich meine jetzt eher Aktenarbeit oder Mandantenbeziehung, ähm, vielleicht was was das mit zu tun hat, dass wir eben auch kulturell sehr viel übermitteln und vermitteln müssen und nicht nur das Juristische tatsächlich. Ähm ja,
1: also das, ich glaube, das ist uns allen und euch Arbeitsrechtlern, glaube ich, allen voran. Ähm, das passiert uns eigentlich im Alltag ständig, ne? dass, dass, ähm, dass wir den Deutschen sagen, ähm, wenn ihr jetzt einen Termin habt und er geht den ganzen Tag, dann sorgt dafür, dass äh, Essen da ist. Ja, ähm, so, oder wenn ihr die Franzosen weich kochen wollt, dann serviert ihr den keinen essen. Aber das ist eigentlich kein guter Stil mit Franzosen. Und ne, vielleicht serviert er auch keine Brötchen, sondern holt irgendwie ein bisschen warmes Essen ran oder ihr geht essen. Ähm, das ist ein Klischee, aber. Da kannst du ja auch mal deinen äh, Teil dazu beitragen. Ich glaube, dass es das nach wie vor stimmt. Wir haben schon Besprechungen gehabt. Also ich erinnere noch eine Besprechung, da war ich gar nicht dabei. Da hat der Gordian eine Verhandlung geführt bei uns im Besprechungszimmer. Und die Assistentin ist, was weiß ich, jede Stunde oder so da runtergegangen oder eine halbe Stunde und hat dann Getränke serviert und so. Und ich habe dann immer gefragt, und wie ist die Stimmung? Und von einem zum anderen, also 10 Uhr, 10 Uhr 30, 11 Uhr 15 und so weiter, kamen sie hoch und meinte, die Stimmung ist immer schlechter. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, hör zu, äh, sag dem Gordian, der soll Mittagessen bestellen. Das waren Franzosen, die quasi, also die Gegner waren Franzosen und, und die Mandanten waren Deutsche. Und ähm, dann haben die um 12 Uhr Mittagessen bestellt und um 1 Uhr haben die gemeinsam gegessen und ab da lief es. Und das ist, es ist banal letztlich und ich glaube mittlerweile, ich mache auch jetzt keine interkulturellen Kurse und sowas, ich glaube, die, wir sind da auch ein bisschen drüber, aber so an diesen einfachen Sachen ähm, kann man ganz viel Positives bewirken oder grandios scheitern ne? und ihr habt das wahrscheinlich auch schon häufiger gesehen, ne? wenn, wenn man dann in Paris ist, bei einer Anwaltskanzlei zur Verhandlung, dann gibt es irgendwann ein Plateau Repa, also jeder kriegt dann Essen und zwar mit einem Menü, Vorspeise, Hauptspeise, ja. Nachspeise und auf dem Besprechungstisch landet auch mindestens eine Flasche Wein. Und dann äh, vergibt man sich nichts, wenn man mit den anderen ein Glas Wein trinkt. Das ähm, Ne? Ist, hast du ja, auch schon bestimmt bisschen ja, gehabt, ja. ne?
0: Ja, ja mit, 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 also im Arbeitsrecht ist es ganz stark, das, das erklären wir auch zum Beispiel bei, bei Fortbildung und so weiter, wenn wir mit, mit, mit HR-Managers oder Geschäftsführern reden und den wirklich beibringen und mir kommt es immer ein bisschen komisch vor, weil ich mir denke, inzwischen ist es doch so mhm. harmonisiert und wir sind ja so ähnlich quasi in beiden Ländern und dann erklärst du dem deutschen Geschäftsführer, ja hören Sie mal, wenn Sie von den Mitarbeitern da wirklich was bekommen wollen, dann... Machen Sie erst das Essen zusammen und zwar eben ja. nicht nur ein Sandwich äh, im Flur, sondern äh, auf dem Flur, sondern wirklich ein Essen und dann schauen Sie mal zu, dass ja. Sie die Besprechung durchführen. Und wenn, wenn wir die Rückmeldung bekommen, dass das so ein Aha-Erlebnis war und dass es dann auch funktioniert hat, dann denke ich mir tatsächlich auch jedes Mal, naja, gut, dass wir gut sind juristisch oder uns halt wirklich Mühe geben, aber auf solche Sachen wird es am Ende ja. dann auch ankommen, das ja. stimmt.
1: Also ich hatte das auch einmal so nach einem Unternehmenskauf. Da haben wir ähm, ein Unternehmen gekauft für einen deutschen großen Konzern in Frankreich. Das Unternehmen in Frankreich hatte nur 24 Mitarbeiter, aber die hatten alle ziemlich was im Kopf. Also da war quasi ähm, sehr viel Know-how im Kopf und der Mandant hat ein paar Millionen dafür bezahlt und hat äh, dann hat, kam irgendwann die Rechtsabteilung auf uns zu im Rahmen des Deals und meinte so, oh, wie kriegen wir das hin, dass die 24 Mitarbeiter bleiben? Ja. Ähm, können wir da irgendwie Klauseln vorsehen. Ne? Dann denkt man juristisch irgendwie, eine Halteprämie und was weiß Also alle möglichen Sachen durchgespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, wissen Sie, das Beste wäre, wenn Sie Ihren Vorstandsvorsitzenden nach Unterzeichnung des Deals nach Frankreich schickten und, ähm, und der macht eine kleine Ansprache und sagt Ihnen, warum die Mitarbeiter in Frankreich jetzt wichtig für den Konzern sind und im Idealfall lädt er noch ein bisschen zum Essen ein. Dann erntete ich am anderen Ende der Leitung ein schallendes Gelächter und meint, und die ähm, Kollegin meinte so, also Rechtsab Leiterin der Rechtsabteilung meinte so, Sie glauben doch nicht, dass unser Vorstandsvorsitzender sich hier in unseren Flieger setzt und äh, darunter fährt für so einen kleinen Laden. Der macht sonst ganz andere Sachen. Ich so, ja gut, das war, war ja nur ein Vorschlag. Dann haben wir den Vertrag in Paris unterzeichnet. Es waren sehr viel Papier. Und die letzte Seite war unterzeichnet und der Vorstandsvorsitzende, der gekommen war, klopfte mir auf die Schulter und meinte, und jetzt fahre ich zur Firma mhm. und wir machen einen kleinen Umtrunk. Und die haben keinen einzigen Mitarbeiter verloren. Und das ist es nämlich, was dann quasi den Erfolg macht. Natürlich hatten wir auch Klauseln drin. Ich glaube aber, dass es viel wichtiger war, dass der große Chef aus Deutschland sich mal blicken ließ. Und dann vielleicht auch ein Apéro mit denen organisierte. Das muss kein Hummer und Champagner sein. Es können auch Salamis geschnitten sein und ein Bierchen. Ja, Aber es geht da einfach um den Respekt des Einzelnen. Und da sind Franzosen meines Erachtens noch viel sensibler, dass wenn quasi der Grand Patron vorbeischaut dann, und dann auch noch nett und nahbar ist, dann ähm, hat das in Frankreich einen super Effekt.
0: Okay, hm. ja, das, sti das stimmt, das stimmt. Und das hast du wahrscheinlich jetzt in den letzten 20 Jahren oh, so oder über 20 ich, ja, ja. Jahren jetzt. Äh, äh, ziemlich oft gehabt. <lacht> ähm, eine letzte Frage. Jetzt gehe ich zurück zum Thema Herausforderung und was uns alles erwartet und oder hoffentlich nicht erwartet oder je nachdem, wie man es sieht. Ähm, glaubst du, also ich ahne schon die Antwort, aber ich stelle sie trotzdem. Glaubst du, dass wir tatsächlich... Vielleicht abgesehen vom Prozessrecht, aber dass wir sonst irgendwann alle von Maschinen ersetzt werden. Also noch zu unseren Lebenszeiten oder Karrierezeiten, sage ich mal.
1: Zu unseren Lebzeiten? Ähm, ich ähm, ich glaube nicht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch nicht geglaubt, dass vielleicht mal Taxifahrer durch Roboter ersetzt werden. Ähm, ähm, also ich glaube es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich glaube, dass es immer noch... Raum gibt für eine individuelle Beratung. Ähm, aber wir werden wachsam sein müssen. Ich glaube, dass es mittlerweile Sachen gibt, auch in der Medizin, also ähm, dass gewisse Diagnoseverfahren vielleicht irgendwann durch, äh, nicht mehr durch Ärzte, sondern durch Maschinen gemacht werden. Und das war, glaube ich, vor fünf Jahren auch noch für uns undenkbar. Wer weiß, möglicherweise... Ähm, kommt auch irgendwann so eine technologische Revolution, weil Jura ist natürlich auch eine Subsumption, können natürlich auch viele Algorithmen gebildet werden. Möglicherweise werden wir ersetzt. Ich hoffe es nicht. Ich glaube es insbesondere nicht in, in dem Bereich, wo wir sind, wo wir quasi noch kulturelle Aspekte einfließen lassen müssen und wo wir eben keine Skaleneffekte haben, also kein, kein, kein Massengeschäft haben. Aber so richtig sicher sind wir uns, glaube ich, alle nicht. Und, ähm, okay, wenn es hart so auf
0: hart kommt, können wir immer noch ein Rest, das Restaurant aufmachen, in dem die Mitarbeiter dann gepflegt werden müssen Genau, oder so. genau.
1: Aber das ist, glaube ich, echt die große Schwierigkeit jetzt, also jetzt auch bei der Erziehung von Kindern beispielsweise. Ähm, wer kann welchem Kind noch sagen, was quasi ähm, welcher Beruf noch in 20 Jahren existiert ist? Das ist, glaube ich, echt schwierig, eine große Herausforderung, ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, wenn man die Augen offen hält und sich anpasst, ähm, dann, dann wird man das schon ganz gut hinbekommen, alles. Und möglicherweise nehmen uns die Maschinen nur alles Uninteressante weg und wir dürfen nur noch. Das wäre natürlich der tolle, Traum, ja. ähm, ähm, hochwertige Sachen machen. Ja, so so wird es wahrscheinlich irgendwann vielleicht dann doch kommen.
0: Das ist mal positiv und sehr optimistisch, das ist gut. <lacht> Damit beenden wir auch das Gespräch. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, Beatrice. An. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao. Tschüss.